0: Pour mieux comprendre
1: l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue. On a un autre épisode passionnant pour vous. Nous allons répondre à une autre question du champ gauche du beau-frère. Si la Chine et la Russie souhaitent se passer du dollar américain, doit-on nous aussi déplacer nos capitaux investis dans cette devise? Notre capsule d'origine avec Isabelle Junot revisite la grande histoire de la plus grande puissance économique mondiale, soit la réserve fédérale américaine. Notre invité du jour a un parcours professionnel fascinant, Nicolas Desjardins, a gradué en physique et sciences spatiales. Ce brillant ingénieur instructeur en robotique de l'Agence spatiale canadienne se destinait à devenir astronaute. Mais c'est plutôt la finance qui l'a propulsé en orbite. Nicolas et la firme Canzo et Lysander décrochent maintenant des étoiles Morningstar. Le balado Le Planif débute à l'instant. Oui, ben, oui,
0: La réserve fédérale américaine, souvent appelée FED, est l'institution centrale des États-Unis, chargée de la politique monétaire et de la supervision du système bancaire. Fondée en 1913 à la suite de la Loi sur la réserve fédérale, Federal Reserve Act, son histoire est jalonnée d'événements marquants. L'un des épisodes les plus célèbres de la création de la Fed est la Réunion secrète de Jekyll Highland en 1910. Un groupe restreint de banquiers et de politiciens s'était rassemblé dans le plus grand secret sur cette île de Georgie pour élaborer les bases du futur système bancaire central américain. Parmi eux... Paul Warburg, Nelson Aldrich et Frank Vanderlip qui cherchaient à éviter les crises bancaires comme celle de 1907. Afin de dissimuler l'objet de leur réunion, ils utilisèrent des pseudonymes et ne se référèrent jamais à leur projet par écrit. La Fed a été créée avec un mandat initial de fournir une monnaie élastique et de réguler le crédit. Elle est composée de 12 banques régionales réparties sur tout le territoire américain et est dirigée par un conseil d'administration à Washington. Son objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et de soutenir la croissance économique en utilisant des outils tels que les taux d'intérêt, les réserves obligatoires et les opérations de mise en marché des bons du trésor. L'une des périodes critiques de l'histoire de la Fed fut la Grande Dépression des années 1930. La Fed a été largement critiquée pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour empêcher l'effondrement du système bancaire et la déflation. Cela a conduit à une réforme majeure en 1935 qui a renforcé le rôle du Conseil des gouverneurs et donné naissance au Comité de l'Open Market. Au fil des ans, la Fed a été au centre de nombreux débats et controverses. L'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, a certes marqué l'institution. On lui doit quelques citations célèbres, dont celle-ci.
2: « Les États-Unis peuvent rembourser n'importe quelle dette, car ils peuvent toujours imprimer de l'argent pour le faire. Il y a donc zéro probabilité de non-paiement. »
0: La Fed a traversé plus d'un siècle d'histoire américaine, façonnant et s'adaptant au paysage économique en constante évolution. Elle continue de jouer un rôle central dans la gestion de la plus grande économie du monde, avec un impact considérable sur les marchés financiers et la vie quotidienne des Américains.
1: Entendre chaque matin au réveil en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, c'est ce que propose le balado quotidien d'Infobref. En cinq minutes seulement, Infobref résume les événements importants dans l'actualité. Essayez-le, cherchez simplement Infobref dans votre appli de balado ou allez à infobref.com. Planifiez mieux. Avec le balado, le planif. Notre invité est Nicolas Desjardins. Il est CFA, analyste financier agréé, gestionnaire de portefeuille chez Canzo. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous au Balado Le Planif.
2: Bonjour, ça me, ça me fait plaisir d'être ici.
1: Nicolas, j'aimerais que tu me parles de ton parcours un peu. J'ai vu que tu as gradué du Collège militaire royal à Kingston en Ontario.
2: Oui, c'est ça. Mon, mon, mon parcours en finance est, je dirais, très différent de mes collègues. Euh, initialement, je voulais être astronaute. Euh, donc, j'ai tout fait pour avoir, pour me diriger dans cette carrière. Donc, euh, j'ai commencé comme euh, ingénieur aérospatial dans les forces canadiennes. Donc, euh, je me suis joint à, au Collège militaire royal euh, quand j'avais 18 ans. Euh, par après, euh, j'ai travaillé dans l'armée pendant euh, 10 ans. J'ai fait aussi une maîtrise euh, en sciences spatiales et euh, j'ai aussi enseigné à l'Agence spatiale euh, canadienne. Euh, J'enseignais les astronautes comment utiliser le bras canadien, euh, le deuxième bras canadien, compte parce que le premier était sur euh, sur la navette spatiale, mais le deuxième était sur euh, est encore, je devrais dire sur euh, sur la station spatiale internationale. Et euh, c'est seulement par après que j'ai décidé de me, me rediriger, rediriger ma carrière en, en finance.
1: T es le deuxième financier que je rencontre qui a eu un parcours scientifique avec Marc André Lewis, qui lui se destinait à l'astrophysique, et puis toi comme oh, astronaute, ouais. c'est franchement impressionnant. Et, et, et puis, qu'est-ce qui t'a fait revenir sur Terre
2: c'était vraiment, était vraiment une, une rencontre par hasard. J'ai rencontré quelqu'un en finance. À ce moment-là, je ne savais pas exactement dans quelle direction me rediriger. Je pensais que tu allais être en business, mais étant donné mon parcours déjà en physique, euh, il m'a fortement encouragé d'aller en finance. Euh, donc, euh, j'ai suivi sa recommandation et vraiment, j'ai aucun regret.
1: Ah bon. Mais dis-moi, quel est le lien entre les sciences, comme ça vraiment très pures, l'ingénierie, la mathématique financière?
2: C'est certain, les, les, euh, je dirais que les finances, la mathématique financière est un petit peu plus facile. Donc, euh, c'est certain que ça, ça aide de ce côté-là. Mais qu'est-ce que moi, de mon côté, j'aime beaucoup de la finance, c'est l'aspect vraiment recherche. Donc, euh, euh, de jour en jour, euh, j'ai la chance de me pencher sur plusieurs compagnies et c'est vraiment euh, repartir de zéro, c'est vraiment un processus de, de, de recherche, d'essayer de connaître le plus que je peux sur les, les compagnies que je regarde. Donc Pour moi, c'est vraiment cet aspect-là, recherche, qui est très semblable à, à à la recherche en physique, en termes spatiale. Euh, donc, c'est vraiment ce côté-là que j'aime.
1: Alors, les mathématiques, c'est partie intrinsèque de, de ton travail. Mais Kanzo, parlons aussi du nom, et ça a même un lien avec ton parcours en aérospatial
2: oui, absolument. Donc, notre fondateur, John Carswell, lui aussi, euh, il était dans l'armée. Il, euh, il a commencé son parcours comme euh, navigateur aérien euh, dans les années 80. Euh, son père, lui-même, était pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, euh, à partir de l'âge, il était très jeune, je pense qu'il avait 17 ou 18 ans euh, quand il s'est joint euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il volait, il était pilote, il volait les Lancasters et il s'est fait abattre. Euh, au-dessus de l'Allemagne et a passé deux ans euh, dans les camp comme camp de prisonniers euh, en Allemagne. donc euh, Et après ça, quand il est revenu au Canada, il a volé le Canso. Donc, le Canso, dans le fond, c'est un avion hybride euh, qui a tant servi en temps de guerre euh, qu'en temps de paix. Euh, donc, pour revenir à notre fondateur, John Carswell, quand il a commencé sa propre compagnie en 97, donc euh, il, a, il a pensé, euh, il se demandait bon, comment je peux appeler ma compagnie, je pourrais l'appeler Carswell Inc. ou quelque chose du genre, euh, mais dans le fond, il a pensé, en euh, l'honneur de son père, de l'appeler euh, le Canso. Donc, d'où le nom, Canso Investment Council. Et
1: euh, votre, votre gestion est donc disponible aux particuliers via une société de fonds, l'Isander, qui est aussi un nom d'un aéronef.
2: C'est ça. Donc, le Lysander, lui aussi, euh, qui prédate un petit peu le Can-So. Donc, le Lysander, lui, a une, une histoire un petit peu différente. Donc, à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, il était déjà un petit peu désuet comme avion. Mais euh, les Français et les, euh, et les Anglais durant la Seconde Guerre mondiale l'utilisaient donc pour euh, apporter des espions en France et les rapporter euh, en, en Angleterre.
1: C'est fabuleux comme histoire, franchement, lorsqu'on gratte un peu et qu'on veut connaître la signification de certains noms. Alors Nicolas, dans l'univers Canzo, ce qui est très particulier, c'est que vous avez une spécialisation vers le revenu fixe. Et de ce côté-là, c'est un environnement qui bouillonne en ce moment. On a des informations quotidienne maintenant et, et depuis que les taux augmentent, il me semble que les caméras se tournent davantage vers votre mode de gestion. Ça ressemble quoi, le, le quotidien d'un gestionnaire de titres en revenu fixe?
2: Oui, ben c'est une question très, très large. Euh, disons que pour nous, on s'inquiète beaucoup moins de la macro dans nos portefeuilles. Il euh, y a des spécialistes. donc Nous, bien entendu, on est des spécialistes d'obligations de, de, corporatives. Euh, on le fait déjà depuis très longtemps et je pense qu'on le fait très bien. Euh, mais c'est clair que quand on parle d'inflation et de taux qui montent, comme on vu l'a vu l'année passée, c'est clair que c'est des euh, mauvaises nouvelles parce que si les taux monde, bien entendu, le prix des obligations baisse. Donc, les rendements à la fin de l'année, euh, l'année passée, tout le monde a eu des rendements à la baisse euh, en termes d'obligations, que ce soit des obligations fédérales ou des obligations corporatives. Disons, c'est très difficile de se protéger contre, contre des hausses, comme on l'a vu l'année passée. Mais aujourd'hui, disons qu'avec ce qui s'est passé l'année passée, avec, avec l'inflation et toutes les hausses de taux qu'on a vues bon, en Amérique du Nord, en Europe, etc., c'est clair que ça a fait remonter les taux de base. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment capable d'aller chercher des rendements, donc euh, quand même très, euh, très importants, je devrais dire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, euh, je dirais, les 20 à 30 dernières années, puisque vraiment depuis les 20 à 30 dernières années, les taux n'ont fait que baisser en Amérique du Nord et en Europe et, et, et globalement aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des têtes dans lesquelles on peut investir, qui ont des rendements. De départ, beaucoup plus haut que l'année passée, beaucoup plus important. Donc, la situation, c'est vraiment, c'est renversé par rapport à l'année passée et, et ce qui rend les choses très intéressantes aujourd'hui.
1: La différence entre les obligations de société et les obligations gouvernementales, quelle est-elle, cette grande différence
2: donc, dans notre métier, c'est ça. Donc, on, on peut investir dans les obligations fédérales, dans le fond, qui sont des obligations qui sont émises par les gouvernements, c'est-à-dire qu'on peut acheter des obligations du Canada qui sont garanties, donc les paiements, le coupon, euh, l'intérêt... Et, et, et le principal qui arrive quand les obligations arrivent à maturité est garanti par le Canada. Donc, on parle vraiment, quand on parle d'obligations fédérales, on, on parle vraiment du meilleur crédit qu'on peut acheter dans le marché. Donc, on parle vraiment de triple A. Puis, que ces obligations-là sont garanties par le gouvernement et tel quel le gouvernement a accès donc, euh, à un certain montant d'argent, si je peux me le permettre. Donc, tous les, les individus, donc, nous, comme nous, donc qui payons nos taxes, les gouvernements ont accès donc à, à un pool d'argent euh, pratiquement illimité. Maintenant, quand on investit dans des obligations corporatives, euh, c'est là que le risque change un petit peu. Donc, on parle de risque de crédit. Et quand on parle de risque de crédit, donc on parle euh, de risque euh, qu'une compagnie puisse faire dépôt. Euh, bien entendu, le risque euh, euh, qu'on parle des, des, des risques d'une de, compagnie, donc très très important. Donc, on peut parler, par exemple, d'une très grosse compagnie euh, qui est en très bonne santé. C'est clair que le risque de crédit sera sera beaucoup moins important qu'une qu compagnie qui débute ou qu'une compagnie qui est très cyclique ou qu'une compagnie qui est en difficulté ou, ou qui a peut-être émis trop d'obligations ou trop de dettes qui s'est trop endettée dans le passé. Donc, en termes de rendement, on pourrait s'attendre dans le fond à faire beaucoup plus de rendement dans une compagnie. Euh, je dirais qu'il y a un risque de défaut beaucoup plus élevé euh, qu'une compagnie, par exemple, euh, comme euh, bah, pas nommé nom, mais par exemple une compagnie comme Hydro -Qué Québec ou une très grosse compagnie en très bonne santé, euh, les rendements donc seront pas nécessairement les mêmes.
1: D'accord. Alors, vous, donc, gérez au quotidien des obligations de société en regardant le niveau de crédit et l'environnement macroéconomique, tu disais que c'est moins important, par exemple, que pour les actions. Alors, qu'est-ce qui est le plus important quand on vient de, temps de faire des choix, mis à part, bien sûr, l'évaluation, la, la qualité d'une société au niveau de, de son crédit?
2: Oui, bien, commençant avec le crédit, dans le fond, ce qu'on qu cherche à faire, bien entendu, c'est qu'on euh, cherche à, à, à comprendre de, de, dans dans quelle situation on investit. Donc, est-ce que c'est un bon crédit ou un mauvais crédit? Euh, les mauvais crédits, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va les éviter non plus, mais c'est clair qu'il faut, il faut quand même se faire payer. Donc, puisqu'on prend plus de risques, à la peine de la journée, on s'attend à avoir des rendements beaucoup plus forts euh, qu'une compagnie, par exemple, qui est de très bonne qualité, euh, qu'on dirait, par exemple, qu'on euh, qu cote à du single A ou du double A. Euh, donc, qu'est-ce qu'on cherche à savoir, dans le fond, euh, c'est à comprendre euh, le modèle euh, d'affaires de la compagnie, donc à savoir comment est-ce qu'elle dépense ses cash flows, euh, où est-ce qu'elle est qu dépense ses cash flows, comment elle les génère, etc., etc. Donc, euh, ce que j'essaie de décrire là, dans le fond, c'est de l'analyse pure et dure, c'est de la recherche fondamentale. Et, et chez Quinto, on, on, on l'a fait, euh, donc c'est quelque chose qu'on qu pousse très fort de notre côté, donc cette recherche-là est très poussée. Mais deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les march le marché des obligations corporatives est aussi très cyclique, comme le marché des actions. Euh, donc, si on regarde le marché des actions, on s'entend que euh, à, à certains moments, euh, le prix des actions est très élevé. Et après ça, on frappe des périodes du, comme la, la crise du COVID ou comme la crise du crédit en 2008-2009, où tout se, se transige à escompte. Donc, la même chose arrive dans le marché des obligations corporatives. Donc, il y a des périodes où certaines obligations sont très dispendieuses. Et là, par exemple, je pourrais parler du, du marché euh, high-yield qui est dans le fond. Euh, et là, il faut que je fasse attention un petit peu à mes mots parce que dans notre marché, on a tout ce qui est, on appelle investment grade, donc de meilleure qualité. Donc, c'est tout ce qui est triple B à triple A. Donc, les compagnies en, en, en meilleure santé. Et après ça, on a ce qu'on appelle le high yield, euh, tout ce qui tombe dans le fond du W au triple C. Euh, mais encore là, on trouve de très grosses compagnies dans, dans, dans le high yield. Par exemple, on retrouve Air Canada, on retrouve des compagnies comme Bombardier dans le high yield. Donc, qui dit high yield, ne dit pas nécessairement des compagnies en difficulté, mais dit des compagnies euh, où leurs revenus sont beaucoup plus cycliques. Et aussi, euh, en termes d'endettement, de, de, on a vu, par exemple, Bombardier qui s'est endetté, dans le fond, pour euh, euh, pour développer leur, leur C-Series. Donc, euh, il y a beaucoup plus de risques de crédit dans, dans, dans ce créneau-là. Donc, euh, si on regarde juste, par exemple, le prix de ces obligations-là, euh, des high yields, euh, c'est clair qu'il y a des périodes, par exemple, quand on regarde avant la crise du COVID, les obligations high yield aux États-Unis comme au Canada étaient très dispendieuses. Donc pour nous, durant des périodes où on trouve que le risque de crédit associé au high yield est trop dispendieux, on aura vraiment tendance à s'abstenir de, de ce marché-là et d'investir seulement dans les obligations de très bonne qualité, donc « single A »,« double A », peut-être même « triple A ».
1: Quand on regarde les courbes, notamment obligataires aux États-Unis, la référence, ce sont les, les obligations du Trésor américain. Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puisque là, on a vu une espèce de rupture, et là, on franchit les 4,43 de rendement sur les obligations du Trésor américain. Qu'est-ce que ça signifie pour le public en général
2: pour le public aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que acheter une obligation fédérale américaine du Trésor américain 30 ans, aujourd'hui, quelqu'un qui serait acheteur de cette obligation-là euh, ferait donc 4,4 par année pour les 30 prochaines années. Euh, Est-ce que c'est suffisant? C'est là la question. Étant donné que l'inflation a été très haute au courant de la dernière année, qui demeure encore aujourd'hui au-dessus, disons, du target de la Banque centrale américaine et on se rappelle que leur target dans le fond, ils essaient de tout le temps de garder l'inflation à 2%. Donc aujourd'hui, est-ce que rapporter 4,4%, donc investir son argent à 4,4% pour les 30 prochaines années, est-ce que c'est suffisant? Euh, c'est là la question.
1: D'accord. Alors, le public qui regarde ça peut donc être un peu plus décontenancé avec votre réponse en disant ben, « ça dépend de mes projets, ça dépend de l'inflation future ». Mais euh, on va revenir maintenant sur euh, l'investissement en obligations. Dans les dernières années, il semble qu'on n'avait pas le choix. On concentrait nos billes dans les actions en disant « les obligations, c'est pas payant ». Même certains gourous, et je peux inclure Warren Buffett, qui disait non, non, là, il y a que les actions ». Mais maintenant, c'est plus le cas. Je crois que même la personne qui recherche du rendement devrait être attentif aux obligations.
2: Absolument. Donc, avec avec les hausses de couteau qu'on a vues l'année passée, aujourd'hui, euh, on peut facilement aller chercher dans le court terme euh, donc, les obligations, je dirais, qui ont cinq ans et moins. Et, et peut-être que ce qui est vraiment le mieux aujourd'hui, c'est tout ce qui est trois ans et moins. On peut vraiment aller chercher sans risque euh, du 5,5 donc du 5,5, ,5, euh, sinon du 6 par année. Euh, donc, encore là, euh, pour revenir à ce que je disais, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu euh, depuis très longtemps dans le marché des obligations euh, fédérales et corporatives. Euh, donc, D'où l'idée, d'où l'intérêt, dans le fond, dernièrement, euh, est revenu aux obligations.
1: Mais Pour l'investisseur, ça donne donc plus de choix parce qu'on peut avoir des actions à dividendes, on peut avoir de la liquidité et des obligations. Il semble que tout gravite autour de 5-6 maintenant.
2: Absolument, donc c'est pour ça que je disais avoir du 4,4% dans les obligations à 30 ans américaines quand on est capable d'aller chercher au minimum du 5,5% ,5 dans les courts termes pour encore là se poser la question.
1: Nicolas, euh, plutôt que d'acheter un indice obligataire, pourquoi l'investisseur devrait se tourner vers des firmes comme Canzo, qui en passant Canzo euh, et euh, les, les actifs sont très importants. Là. Vous administrez quelque chose comme 39 milliards. Il y a donc des gens qui vous font confiance avec raison, avec les résultats. Mais donc, pourquoi privilégier la gestion active dans le revenu fixe versus la gestion purement indicielle?
2: La gestion, dans le fond, purement indicielle, c'est qu'on investit avec les marchés. Donc, euh, au fur et à mesure que, que les marchés montent, le prix monte, et éventuellement, nous, nous, chez Canso, on croit que les marchés sont cycliques. Et, et je pense qu'on a raison. Les cycles, quand on parle de cycles, je pense que euh, typiquement, on va parler de cycles qui durent quatre à cinq ans, quoique dernièrement, on dirait que de plus en plus, les cycles se resserrent. Donc, à chaque trois, quatre ans, les marchés sont en hausse, suivis d'une forte, forte baisse. Et encore là, on peut juste regarder quest ce qui s'est passé durant la crise du COVID. Euh, que nous, on est capable de faire, donc en regardant les marchés, on est capable vraiment de savoir quand les marchés sont dispendieux et quand les marchés euh, valent la peine d'investir, surtout dans le marché high yield. Encore là, le marché high yield nous donne de très bonnes indications. Quand il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le marché high yield, ça fait monter les prix. Donc, quand les prix sont à la hausse et demeurent à la hausse, je dirais, pour euh, facilement un an, deux ans, sinon peut-être un petit peu plus, quand les marchés sont vraiment à la hausse, euh, tous les signaux sont là pour lire, donc, de s'abstenir d'être dans le marché high yield. Donc, ce que nous, dans le fond, euh, qu'on fait, et je pense qu'on le fait très bien, c'est que vraiment, on navigue entre les marchés. Quand les marchés high yield sont dispendieux, on aura tendance à favoriser le crédit de très bonne qualité. Et durant les périodes de crise où le marché high yield vraiment retombe, euh, peut vraiment tomber de 20, 40, sinon 50 c'est à ce moment-là qu'on utilise toutes les liquidités qu'on a construites pendant que le marché high yield était dispendieux. On est capable de vendre une single A, une double A, peut-être même une triple A, on a justement les positions qu'on a construites durant euh, les périodes de, de, de marché high yield dispendieuses. On est capable de les vendre pour vraiment prendre avantage euh, des baisses de prix de 20, 30, 40, sinon 50 Et, et, et ça, j'exagère même pas parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a vu durant la crise euh, du COVID. Donc, au mois de mars, avril, mai, on a vu de très, mais très belles opportunités, euh, autant dans les marchés investment grade, mais surtout dans les marchés high yield.
1: Nicolas, euh, je reviens à ton passé euh, scientifique. On va parler d'aérospatial un peu. Dans les forces gravitationnelles qui ont de l'influence dans le marché obligataire, on a les taux d'intérêt, bien sûr, mais avec les hausses qui se sont produites dans les derniers mois, onze, une douzaine d'hausses peut-être, puis euh, il va y avoir une pause. Et ensuite... Peut-être, si ralentissement d'économie une décélération, une diminution des taux d'intérêt. Les réserves fédérales et les banques centrales vont procéder ainsi. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur obligataire dans des circonstances comme ça?
2: Bon, éventuellement, si on parle d'une récession, c'est-à-dire, je ne pense pas nécessairement qu'on qu qu approche une récession euh, Peut-être qu'on va avoir une dans six dans mois, un an. Encore là, nous, on cherche pas à faire de la macro. Mais qu'est-ce que ça implique éventuellement une récession, dépendamment de la force de la récession? C'est que les prix vont baisser. Et, et là encore là, le prix des obligations, comme le prix des actions durant n'importe quelle récession, euh, le prix de ces obligations-là vont baisser. Et donc, ça sera le temps pour nous encore là de rentrer dans les marchés high yield pour acheter pour prendre avantage de qu ce qui se passe dans, dans ce marché-là. Mais non, j'allais, je, je, je parlais de récession. Qu Qu'est-ce j'aimerais juste euh, euh, faire un, un point sur sur le côté récession. Qu'est-ce qui est intéressant dernièrement, c'est que on a vraiment une dichotomie de ce que les marchés nous disent. Quand on regarde les rendements disponibles du côté high yield, les rendements sont très faibles. Donc, ce que ça nous dit, ce que les marchés nous disent aujourd'hui, c'est que il n'y a absolument aucune récession euh, dans le futur, alors que dans les journaux. Depuis la hausse, depuis qu'on a commencé à, à hausser les rendements euh, dans les banques centrales, on parle de récession dans les journaux. Sauf que les marchés, à regarder les rendements qui sont disponibles aujourd'hui, ne prédisent pas de récession, du moins pour euh, pour le court terme, et sinon le moyen terme. Donc, regardez nécessairement qu'est-ce que les marchés nous disent pour essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Euh, C'est pas tout le temps quelque chose qui qui marche.
1: Merci Nicolas, c'est fascinant de vous écouter et ça nous donne envie de pousser nos recherches et de regarder encore plus ce que Canzo et Lysander ont à offrir aux investisseurs. Balado Québec, Spotify, Google et Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, peu importe le nom de votre plateforme de podcast, le Balado Le Planif vous accompagne dans vos déplacements. Le Balado Le Planif, pour mieux comprendre l'économie. À la question du beau-frère, on parle aujourd'hui du beau-frère de Bertrand qui lui suggère de tenir en compte l'effondrement possible du dollar américain. N'est-il pas temps d'investir dans d'autres monnaies pour éviter des pertes? Ben, L'idée de parier contre le dollar américain peut sembler séduisante pour certains investisseurs à la recherche de rendements élevés rapides. Cependant, ce genre de pari est loin d'être une stratégie sûre. Ben, voici pourquoi. Les États-Unis ont la première économie du monde avec un PIB de plus de 21 000 milliards de dollars et cette robustesse économique se reflète souvent dans la stabilité de sa monnaie. Il y a environ 59 des réserves de devises étrangères détenues à l'échelle mondiale sont en dollars américains selon le FMI et parier contre une monnaie avec une telle influence, ben c'est très risqué. Concentrer son portefeuille sur des investissements anti-dollars peut réduire la diversification et même augmenter le risque et beaucoup choisissent des instruments dérivés ou des produits à effet de levier pour parier contre le dollar. Ces instruments peuvent rapidement amplifier les pertes sans parler des coûts de gestion, de ce qu'on appelle les écarts, les spreads, qui peuvent gruger les rendements. Entre 2000 et 2020, « Le dollar américain s'est apprécié de près de 27 par rapport à un panier de grandes devises mondiales, selon l'indice du dollar américain qu'on appelle le DXY. Et tout récemment, le dollar américain a donné tort à ses détracteurs. » Non seulement le dollar défie les attentes des stratèges de Wall Street qui avaient prévu qu'il s'affaiblirait cette année, mais il prouve également une fois de plus que les discussions sur la dédollarisation ont été exagérées en 2023. Sur les marchés financiers, l'indicateur de la valeur du dollar par rapport à ses plus grands rivaux s'approche de son plus haut niveau depuis six mois fm-fabienmajor.com C'est l'adresse courriel pour nous faire part de vos suggestions d'invités ou encore de thèmes et ça peut aussi être des suggestions de questions de votre beau-frère. Ici Fabien Major, à bientôt.